0: Eu sou a Andresa de Cássia e este é o podcast do Nilavras. Hoje nós vamos conversar sobre felicidade.
1: Olá, eu sou o professor Heron de Carvalho. Sou professor do Centro Universitário de Lavras em vários cursos, nas disciplinas de sociologia e várias outras.
2: Olá. Eu sou Andréia Rios, sou professora do Centro Universitário de Lavras, em vários cursos também, e atuo nas disciplinas de Psicologia Geral e Social e Terapia Analítico-Comportamental.
0: É, todos nós estamos em busca da felicidade. Mas afinal, existe uma definição para a felicidade?
1: É, esse conceito, essa questão da felicidade é uma descrição filosófica antiga, inclusive, né? Já com os gregos e que no passado tempo, na discussão dos diversos filósofos na história da própria filosofia, ela vem demonstrando de, de acordo com o momento histórico, o momento cultural, de acordo com as realidades vividas que precisa inclusive ser muito mais compreendida, né? Se buscarmos nos gregos, nós temos ali o conceito de vida justa, né? Uma diferença muito grande para o que nós Hoje temos do conceito de felicidade, porque para os gregos era um ideal ético a se buscar, né? A felicidade era portanto é, algo que eles davam um nome, inclusive para isso, é o daimonia, né? que eram portanto os processos que nos levavam a ter controle da nossa existência, que nos levavam a ter uma vida justa, um ideal ético a seguir. E hoje né? No passar do tempo, chegando até os dias de hoje, esse conceito de ideal ético, de uma vida justa, ele acaba se perdendo, esse primeiro conceito dos gregos, porque nós temos diversas influências eh, no tempo que levaram o conceito de felicidade muito mais para o lado do consumo, muito mais para o lado da, do, do acesso a bens, com uma sacralização até do consumo, muito próprio desses últimos nossos 300 anos do nosso mundo liberal capitalista, e que de uma forma ou de outra reduz esse conceito de felicidade ao ter, distanciando dessa ideia de ser um ideal ético de uma vida justa.
2: É, numa perspectiva psicológica e contextual, pra gente, primeiro a gente tem que pensar se felicidade é um estado permanente. Né? E eu já respondo que felicidade não é um estado permanente. Quando a gente fala de felicidade, de tristeza, de angústia, de alegria, a gente está falando de sentimentos. Então, a gente está falando é, de formas da pessoa se comportar, de reagir né, a eventos que são ambientais, que pode ser conseguir um emprego, Tá bem com a família, perdi do ente querido. Então a felicidade nessa perspectiva, né? ela não é um estado permanente. E nessa perspectiva, a gente pode pensar então que as pessoas desenvolvem formas diferentes de reagir ao ambiente que cada um tem. Como o professor Heron começou a falar, uma dessas maneiras que as pessoas aprendem a reagir as situações que lhe ocorrem, ela vem da própria herança familiar e cultural. Isso nos faz pensar por que algumas pessoas têm comportamentos ou se sentem mais felizes do que as outras. O um
1: momento histórico vivido pelas pessoas né, dentro do seu contexto cultural, Então, ou seja, nós temos aí muitas variantes né, que vão implicar naquilo que André colocava no início que a felicidade não é um estado permanente e que essas variantes vindas da do, do processo histórico vivido, do momento social em que vivemos, né? Das questões culturais que trazemos ou não conosco, elas são determinantes também para é, a interferência ou não nessa percepção da felicidade, né? Então, nessa discussão a respeito, por exemplo, do momento em que vivemos com toda esta pandemia, com aquilo que nós temos que modificar e alterar no nosso comportamento, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós vamos perceber que também vamos repensando o que nos faz feliz o que devemos buscar, o que precisamos buscar para essa questão da felicidade diante desse contexto, porque esse é o contexto em que nós estamos inseridos. E nós vamos começando a repensar propósitos também coletivos, propósitos sociais. De uma forma ou de outra, essa pandemia vem nos dizer que, né? O egocentrismo é o contrário, portanto, daquilo que se espera no momento hoje, não vai nos conduzir a possibilidade de convivência com o outro, porque o egocentrismo vai fazer com que eu não use máscara, com que eu não me preocupe com a saúde coletiva, do contrário, nós vamos ter a necessidade de alteridade, a alteridade que Levinas tanto fala, que é a percepção do outro, nos colocar no lugar do outro, e a partir daí, dentro dessa visão do outro, conseguir compreender como viver juntos, se poderemos viver juntos e o que fazer para viver juntos. Ou seja, tudo isso vai interferir nas nossas escolhas dentro do contexto cultural, histórico, na busca da nossa felicidade. Mesmo porque esta percepção do que seja felicidade, como falávamos no início, ela vai mudar muito, né? De cultura para cultura povo para povo, e isso tem uma influência muito grande nessa leitura que nós fazemos do que nós vivemos no cotidiano.
0: Esse novo comportamento da sociedade, né, é, a cada momento histórico, a cada cultura, a cada povo, isso vai mudar, vai variar, né, no caso. E e você acha, Heron, que as redes sociais elas podem contribuir de alguma forma para infelicidade?
1: Primeiro, nós temos que pensar no uso que se faz das redes sociais. E, e contrapor com, a real na realidade, qual o seu fim ou qual deveria ser o seu fim. Não é? As redes sociais hoje elas têm um impacto muito grande na vida coletiva. Né? Do ponto de vista histórico, nós inclusive vivemos num novo momento. Né? Os historiadores para frente vão definir qual seria esse momento, mas na era industrial, suja, pesada, típica da Idade Contemporânea, talvez não estejamos mais justamente porque a internet e a sua rapidez de eh, comunicação, de trânsito de informação modificou radicalmente a vida das pessoas e essa modificação ela é sentida por exemplo no tempo em que nós gastamos para enviar uma informação para eh, acessar algum dado, para acessar alguma notícia, para nos comunicar Just in time do outro lado do mundo com qualquer pessoa que queiramos a qualquer hora do dia. Lembre-se que há 30, 40 anos atrás, uma ligação para o exterior, a pessoa iria gastar um bom dinheiro de telefone que tinha que ser fixo, ligado a um fio, conectado na sua casa, ligado na rede de telefonia. Ou seja, nós tivemos uma mudança de mobilidade e uma mudança de acesso que era impensável há 30 anos atrás. Portanto, esse curto espaço de tempo fez também com que nós estejamos aprendendo a usar desta maravilha que se chama a internet com as suas possibilidades. Porém, uma das questões que mais tem pesado hoje é a questão das redes sociais. Por quê? Por que que ela pode é, na sua pergunta, talvez contribuir um pouco para a questão da infelicidade. É, o seu uso, as redes sociais elas têm é, a, a possibilidade de aproximar de trazer o carinho daquele que está distante para perto de nós numa fotografia, numa mensagem, num áudio, num vídeo mas ao mesmo tempo nós estamos, por exemplo, na era das fake news essa discussão é uma discussão inclusive política que se faz no Brasil dos dias atuais. É, o que são as fake news? Justamente um processo de transmissão Criação e transmissão de notícias ou fatos que não condizem com a realidade. E é aí que talvez muitas pessoas estejam se machucando. Né? É, nós tivemos a Lei Carolina Dickman, que foi criada justamente para que se punisse pessoas que fizessem divulgação. Né, de imagens, ou fatos, ou dados de pessoas sem a sua autorização de forma a trazer dano né? então isso é um avanço justamente por causa da mudança que nós vivemos histórica com a introdução da internet só que quando fazemos isso, quando é, transmitimos uma notícia que não é verdade quando divulgamos uma imagem com esse caráter de criar é, constrangimento a alguém nós temos que pensar no outro lado na infelicidade, né? Então, ao mesmo tempo que aproximamos, a infelicidade ela surge a partir dos riscos dessa comunicação. Outra questão importante é que, e aí eu deixo para a Andreia comentar, a questão da infelicidade nas redes sociais, ela tem um pouco a ver com a questão do contato, contato humano, o distanciamento que nós temos, olha, e é paradoxal, nós temos uma proximidade Através das redes sociais, através dos meios de comunicação é, rápidos, né, por vídeo e áudio, mas nós temos um distanciamento do contato social.
2: Uma das maneiras de aprender a se comportar em tudo que nós fazemos, desde os nossos hábitos, até o que nós sentimos, até o que nós falamos, da forma que falamos tem a ver com as nossas experiências culturais. E nos dias atuais, né, as redes sociais, elas têm um impacto muito até negativo em relação à produção de sentimentos negativos, porque as redes sociais, elas estabelecem a mídia como um todo, ela estabelece, por exemplo, um padrão de felicidade e beleza que não é real porque as pessoas postam né, nas redes sociais uma parcela da vida delas, na maioria das vezes posta aqueles momentos prazerosos e, e por um processo de generalização as pessoas passam a interpretar como se a vida das outras pessoas fosse totalmente feliz então que tipo de aprendizagem que se estabelece aí o outro é feliz e eu não sou e aí a gente começa a falar de controle de estímulos porque uma das outras maneiras é de você desenvolver todos os seus comportamentos inclusive os seus sentimentos é através das experiências pessoais e aí quando na minha vida eu entro em contato com situações prazerosas mas também com situações tristes situações que me eliciam raiva situações que me despertam tristeza e talvez quando eu vejo nas redes sociais na mídia, as outras pessoas felizes, o tempo inteiro com os amigos em festa, comemorando né o famoso a horta do vizinho é mais bonita a, a, aquele comparativo inadequado Me leva a pensar o quanto que eu sou infeliz Então nessa perspectiva Falar de felicidade enquanto controle de estímulos É pensar o quanto que os mais detalhados Aspectos do ambiente Exercem influência no meu comportamento E aí numa perspectiva clínica É, é relevante a gente identificar como que esse ambiente impacta o meu comportamento. Isso tem a ver com o que a gente chama de autoconhecimento. Né? Autoconhecimento é justamente é, eu conseguir identificar como que o ambiente... Me afeta para eu desenvolver um autocontrole, né? Que é essa capacidade de promover mudanças necessárias no meu ambiente ou no meu comportamento para eu produzir resultados satisfatórios, quer dizer, para eu me sentir mais feliz e menos infeliz.
0: É, entrando nesse conteúdo, né, nesse tema que o herão que falou sobre a, a questão das fake news, né, as notícias, é, vocês acreditam que a mídia também tem papel fundamental na, na formação da felicidade do, da população, da sociedade?
1: Há um grande risco é, inerente a essa questão, como disse André. Andréia, de pensar que a felicidade ela pode ser eh, imposta ou construída apenas do externo porque gera como disse Andréia, a percepção de que o que consumimos de belo se eu repetir na minha vida isso vai me trazer também felicidade ou seja as pessoas só postando o belo a mídia só transmitindo isso isso vai gerar ou vai fazer com que a minha vida também seja da mesma forma e outro aspecto importante é que aí tem um impacto também já estudado por Adorno e Horkheimer, né, da mídia é a questão da indústria cultural né? a indústria cultural ela expandiu-se justamente ali eles demonstram muito claramente isso nos estudos que fizeram, nos textos que produziram, justamente por causa da comunicação de massa né? com a produção é, de uma maneira é, bonita, bela, é, bem formatada, bem construída de propagandas e ideias que durante muito tempo, por exemplo, trago aqui um exemplo, o cigarro foi vendido como se fosse sinônimo de saúde, né? Então, essa, para impor uma sacralização do consumo, né? É, muitas vezes se escondeu a infelicidade que poderia causar determinada ação né? então muitas vezes a indústria cultural com o seu objetivo de servir a um processo que é o capital né, de venda né, de retirar das pessoas os filtros, aqueles filtros positivos por exemplo que os pais poderiam ter em relação às crianças no momento do consumo né? Ah, o não que não se pode dar porque se compara com aquilo que não, a, a sociedade impõe como sendo certo ou correto ou necessário ou, ou legal de se consumir né? então esse consumismo Pregado justamente pela indústria cultural essa necessidade de atender a esse padrão de consumo a indústria cultural ela vem e favorece esse processo por meio desse também da mídia né? então assim, eh, não trata-se aqui de dizer que é a mídia porque não é apenas a mídia né? mas a infelicidade ou a felicidade tem a ver com o que nós consumimos e como fazemos com a informação que nós recebemos, né? E é sempre bom lembrar isso. E é sempre e é sempre bom lembrar que justamente é, através dos meios de comunicação de massa que nós temos que ter clareza de que ali o que se produz para se vender tem o objetivo claro de retirar os nossos filtros muitas vezes até éticos certo? Necessários para uma vida justa proposta pela felicidade dos gregos eh, para nos impor apenas a necessidade do consumo consumir pelo consumir e nós sabemos que muitas vezes o consumir pelo consumir além de não gerar felicidade ou gerar uma felicidade efêmera passageira assim que Aquela felicidade passar, talvez, a, a profundidade do problema em que nós estivéssemos vai aumentar ou vai se complicar ainda
2: mais. É exatamente o que o, que o professor Heron é, falou, né? Quando a gente parte de um princípio que o ambiente ele exerce uma significativa influência nos nossos comportamentos... É... Existe um aspecto positivo disso, se a gente for avaliar hoje a influência das mídias sociais, é, existe um aspecto positivo, que as pessoas estão tendo mais acesso à informação, então as pessoas hoje têm mais informação sobre, por exemplo, alimentação saudável, atividade física, sobre saúde mental, sobre um, uma série de abusos, violações de direitos que antes não eram reivindicados, mas a, a grande questão é, primeiro, quando isso se torna generalizado e exagerado, por exemplo, quando as pessoas acham que para ser felizes elas têm que necessariamente o tempo inteiro fazer atividade física, alimentar saudavelmente o tempo inteiro, e aí quando ela não, elas não fazem, elas se veem inadequadas naquele ambiente, ou quando elas vivem em função de aprovação, e aceitação do meio social que é o que a gente vê nas mídias sociais então as pessoas é, elas não vivem elas não vivenciam muitas vezes mais as situações pelo contato com as situações elas vivenciam para divulgar e para isso ser reconhecido para as outras pessoas. Então você passa a ter a sua vida, né, à mercê da aprovação dos outros.
0: Entrando nesse tema que você falou, né, é, de achar que que eu tenho que mostrar para o outro, né, de sempre ter aprovação para eu fazer parte daquilo, né? É mais ou menos isso, não é, Andréia?
2: Exatamente. E isso me coloca numa situação de extrema vulnerabilidade. Porque quando eu não recebo tantas curtidas... Olha como que mais uma vez o ambiente está impactando os meus sentimentos. Se eu coloco uma foto e não recebo tantas curtidas... Aquilo me altera emocionalmente, a ponto de retirar a postagem ou de me sentir mal. Então, a nossa vida né, virou um, uma grande exposição. Né? E aí, qual que é a saída para isso? né? A saída é, é nessa perspectiva que eu estava falando de, de autoconhecimento e autocontrole mesmo. Eu identificar como que o um ambiente me impacta. Tanto positiva quanto negativamente. Para que eu possa gerenciar isso da melhor maneira possível. É, o, o Heron retomou a questão da, da, da pandemia que nós estamos vivendo. Né? Se a gente identifica que a gente está se sentindo mal. Que a gente está se sentindo angustiado. É, é identificar o que, que eu tenho assistido. O que, que eu tenho falado. Com quem eu tenho falado. Que assuntos que eu tenho falado? Então, esses são mínimos estímulos que passam despercebidos a uma pessoa leiga, talvez. Mas não é preciso necessariamente fazer terapia para isso. Algumas pessoas já têm esse processo natural de autoanálise e identificar o que eu tenho feito. Será que eu tenho assistido telejornal demais com notícias ruins? porque a gente já tem um impacto inevitável do ambiente no nosso comportamento que é a situação que nós estamos vivendo e essa não tem como ser alterada agora outras minúcias né, ambientais que se refere a assuntos a, até a notícias que a gente vê nas próprias redes sociais isso eu tenho controle de deixar de ver, de deixar de acompanhar, de falar sobre outros assuntos, de entrar em contato com outras situações que vão me trazer sentimentos contrários, mais tranquilidade, que me façam sentir melhor. Então, essa que é a perspectiva de autocontrole. Quer dizer, o ambiente me controla, mas a partir desse conhecimento, eu consigo controlar o ambiente. É,
1: penso que essa discussão hoje ela é mais do que vital, né? nós não somos uma ilha, essa já é uma, uma discussão da própria sociologia e desde os gregos, né? que nos é, permite perceber que de fato a nossa convivência com o outro é uma realidade e aí no tempo histórico os filósofos e os autores já discutiram se isso é bom, se isso é ruim, quais as consequências disso, mas nós não vamos conseguir fugir da ideia de que o homem como diria Aristóteles é um animal social, né? Então esse é o primeiro ponto e daí é que vem essa grande questão dentro dessa pergunta que você faz, como Enquanto sociedade e principalmente enquanto animais sociais, ou seja, nós precisamos da vida coletiva e nos satisfazemos também na vida coletiva e não só as nossas necessidades primárias, né? Nós nos satisfazemos enquanto pessoa, nós somos muito mais enquanto convivemos com os outros, é? Né? Como que, portanto, podemos repensar as nossas Escolhas, as nossas práticas para incorporar para toda uma sociedade um pouco mais desse conceito de felicidade. Isso é muito complexo, mesmo porque eh, na legislação de alguns países, na nossa, se eu não me engano, tem apenas um projeto de lei para introduzir isso na Constituição, mas projeto, penso que não vá para frente. A ideia de que as nações precisam se responsabilizar com a felicidade dos seus cidadãos muito difícil incorporar isso daí do ponto de vista legal, porque é muito subjetivo tratar da felicidade. Então, portanto, chegamos a uma primeira conclusão, talvez não seja a responsabilidade do Estado trazer felicidade. Isso talvez deva ser um pacto da sociedade civil. Nós, enquanto pessoas, nós com os nossos vizinhos, nós no nosso espaço de trabalho, na nossa família, certo? Nós precisamos rever que pactos que nós fizemos, que pactos que temos para a convivência coletiva. Então, veja, é, numa análise rápida da nossa sociedade atual, nós já podemos perceber que nós estamos no, além dos problemas da pandemia, nós estamos num momento muito difícil enquanto comunidade, enquanto sociedade, enquanto povo brasileiro. Nós somos hoje um povo dividido, então as notícias que nós consumimos como disse André o que, que nós vamos ver na televisão então muitas vezes são é, processos de uma briga política de uma desavença ideológica que na prática não permite que um povo se entenda enquanto povo e quando eu não me vejo na sociedade em que estou olhando para frente com possibilidade de desenvolvimento com meu emprego em risco com as questões que do dia a dia, né? O aumento do preço do combustível, o preço dos supermercados, além do processo da pandemia que nós vivemos. Quando eu não me vejo seguro nesse ambiente, a infelicidade é, um, é, uma, é uma consequência. Agora, enquanto sociedade, portanto, acredito que nós precisemos é, refazer, repensar o nosso pacto social, o nosso pacto coletivo. Que tipo de convivência que nós teremos? Essa pandemia no momento já nos ensina algo muito importante para isso. Costumo dizer que além dos problemas é, técnicos específicos que são tratados pelos médicos epidemiologistas, epidemiologistas, né? mas uma perspectiva aqui dentro da sociologia costumo dizer que esta pandemia ela vai ser melhor superada se nós pararmos para pensar no outro. Então se eu saio de casa sem máscara eu não estou apenas me, eh, eh, me desrespeitando ou deixando de me proteger. Eu estou desrespeitando o outro. Então, veja, é um pacto coletivo. Né? Eh, se eu estou gripado ou com algum sintoma e não me preocupo em me movimentar, né? em estar, portanto, em ambientes eh, com muitas pessoas, é um pacto coletivo que eu deixo de ter. Eu deixo de, portanto, olhar para o outro, o princípio da alteridade. Então, nós vamos superar mais facilmente se pararmos para pensar que é momento de escolhas pelo outro. Ação em prol da comunidade. Então, o meu hábito de higiene que eu incorporo nesse momento com a lavagem das mãos, com o uso de produtos ele deve se manter pelo pacto coletivo, pelo cuidado, pelo cuidado em não ter na sociedade, não ter na minha comunidade, não ter na minha família, o risco de circulação de um vírus. Então, esse vírus talvez nos mostre que poderemos fazer melhores escolhas enquanto sociedades, refazer nossos pactos de vida coletivo e, desta forma, incorporar novas práticas que talvez, como disse André no início, não é permanente, mas vai nos dar solidez de que o caminho pode ser por aqui, por isso mais estável, por isso um pouco mais feliz.
0: É, eu acredito que realmente a gente tem que saber dosar, né, Andreia, é, para poder também a gente é, ter paz, né, consigo mesmo, né? E enquanto sociedade, é, o que é preciso pra gente conquistar a, a felicidade, ter uma relação consigo mesmo que seja prazerosa,
2: é, é importante pensar também, né, partindo dessa premissa que o, que o Heron colocou, é, que eu estou trazendo uma perspectiva individual de felicidade, mas o Heron traz um aspecto muito relevante a ser desenvolvido. E isso, que é também, quando eu falo de ambiente, né, as outras pessoas as notícias que eu assisto, como eu estava falando, elas são o meu ambiente, mas eu sou o ambiente de outras pessoas, então quando a gente também, a gente sofre o impacto do ambiente, mas quando a gente muda o nosso comportamento, a gente também impacta esse ambiente, que é o que o Heron estava falando, então buscando uma perspectiva de, de felicidade, de mais tranquilidade, saúde mental que é uma palavra que tem sido muito falada nos últimos tempos né? como que a gente pode promover isso também começando a mudança de comportamento por nós mesmos então se a gente falou é, o Heron falou de fake news, a gente falou de redes sociais, né, de divulgação de uma vida irreal, de ficar o tempo inteiro Ouvir notícias ruins, né, apesar da gente de ter algumas que não tem como como se modificar, né? Como que a gente pode promover uma mudança também coletiva, né, pela mudança do nosso comportamento? Quando a gente muda o nosso comportamento, é, pensando no que nós falamos, nos assuntos que conversamos, como nos relacionando, nos relacionamos com outras pessoas, como o Eron colocou, né? é, a gente falou tanto de é, como o nosso comportamento é aprendido por modelos, mas nós também somos modelos para as outras pessoas. Né, que foi até isso que o Eirão estava falando. Então a gente espera uma maior conscientização das pessoas, mas que a conscientização comece por nós. É, a gente pode sofrer um impacto negativo das outras pessoas, mas se a gente identifica que as outras pessoas nos impactam negativamente, a gente pode mudar essa influência né? identificando o impacto negativo mas tendo um comportamento positivo, tomando os devidos cuidados, ou tendo uma atitude positiva em vez de fa ficar falando só coisas negativas reconhecer as dificuldades das outras pessoas e as nossas mesmas quando a gente é impactado pelo ambiente que exige que nós sejamos perfeitos, então é essas pequenas mudanças de comportamento quando a gente identifica é, como que as situações nos afetam, que lá na frente vão fazer a diferença para a nossa felicidade, para nossa saúde mental e promover a saúde mental e a felicidade para as outras pessoas também.
1: Perfeito. E essa questão, Andréia, que você coloca, ela tem muito a ver com uma, um termo na filosofia que é muito caro para que nós possamos nos desenvolver como ser humano, que é liberdade, né? a autonomia então justamente quando nós nos prendemos a, ao que é acessório aquilo que não é importante quando portanto veja a indústria cultural eu sou refém da propaganda do novo telefone e eu tenho que comprar o outro telefone eu não sou autônomo né se eu sou refém da da da, da droga da cerveja do do né é, é, refém no sentido de total dependência é a garrafa que manda em mim não eu né, que consigo, portanto, fazer daquilo ali um uso coerente, né, se as redes sociais mandam em mim, interferindo nas minhas escolhas, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou, e não o contrário, eu não tenho autonomia. Né? Então, autonomia é um dos meios que nós precisamos buscar. É, e isso, nós temos meios e caminhos para isso, né? com os aconselhamentos psicológicos, certo? com o nosso desenvolvimento enquanto pessoa. Mas a autonomia e a liberdade são palavras caras já para a filosofia e que hoje precisam ser recuperadas. Porque acredito que uma pessoa que tem estabilidade justamente por ter liberdade, que é o controle autônomo das próprias escolhas, ou seja, ele sabe... É, é, que as suas escolhas vão interferir e vão ter peso na sua vida e ele tenta ao menos, nós nem sempre fazemos as melhores escolhas mas nós tentamos ser mais coerentes voltamos portanto para aquele conceito de felicidade primordial dos gregos uma vida justa.
2: Eron, vou finalizar com uma curiosidade, né, que você falou de liberdade. É, numa, numa perspectiva comportamental, um, um ponto de, muita, de muito debate e controvérsia na psicologia, principalmente com relação à psicologia comportamental, é que a psicologia comportamental, ela critica, de certa maneira, a perspectiva de liberdade, considerando que o ambiente nos condiciona. Então, o ambiente exerce o tempo inteiro influência no nosso comportamento, né? Desde antes mesmo do nosso nascimento. Mas, isso não é totalmente oposto ao que você falou, porque... Isso é o que a gente chama de livre-arbítrio ilusório. Né? Então, numa perspectiva comportamental, a gente não tem esse livre-arbítrio ilusório. A gente é o tempo inteiro condicionado pelo ambiente. Mas o que, que é o autocontrole? É justamente quando você identifica como que o ambiente te condiciona e aí sim entra a real liberdade, que é você controlar ou reverter aquilo que te controla, que aí tem tudo a ver com o que você falou, né eu vejo o quanto que as mídias sociais o quanto que a sociedade me aliena a sociedade me impacta mas aí eu faço agência e resistência em relação a isso e mudo essa agência de controle
0: Então gente, a felicidade ela tá condicionada, né aquilo que a gente tá vivendo e como que a gente é, vai conseguir controlar né, esses estímulos, né? as redes sociais, a mídia, é, a minha família né? e como que eu quero aquilo para mim, né? Isso, é identificar como que o ambiente
2: me impacta para poder reagir conscientemente a isso, né? buscando mais
0: qualidade de vida e mais felicidade. Então, pessoal, a gente está chegando ao final do podcast Unilabros de hoje o nosso tema, Felicidade. Eu acredito que você que, que nos ouviu é, conseguiu refletir sobre, sobre as ações, sobre os temas que, que você tem visto né, na internet, na televisão. E, e eu sei que você vai fazer uma reflexão sobre isso para a sua vida. né? É, Eron, André, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, né de, de trazerem esse debate que é tão importante né, neste momento... É, de pandemia né, que a gente está vivendo eu que agradeço a
2: Andresa pelo convite, Unilavras mais uma vez, o professor Eron pelo debate e é sempre importante não somente a gente debater né, para fomentar essa discussão para os nossos alunos, para a comunidade mas também para ajudar né, as outras pessoas a enfrentar melhor essas situações que tem, tem vivido, tem passado e como eu já falei né, trazer né, mais conhecimento e que esse conhecimento consiga ser revertido em perspectivas melhores de vida, de saúde e de bem-estar.
1: Gostaria também de agradecer a, a Unilavras por esse momento, esse momento de partilha de ideias a Andresa tão bem conduziu essa nossa conversa, professor Andréia, que muito me alegra sempre poder conversar com você é, para podermos crescer juntos, né? E gostaria só de concluir com a seguinte proposição é, que nós revisemos a nossa as nossas escolhas coletivas talvez trazendo um pouco do que Andréia colocou, né? Que o ambiente nos afeta, se as nossas escolhas coletivas puderem trazer um espaço de convivência mais harmonioso, talvez nós nos aproximemos um pouco mais dessa felicidade, seja ela qual for. Mas nós precisamos almejar melhorar as nossas escolhas. Nossas escolhas políticas, nossas escolhas históricas, nosso compromisso de sociedade civil, nosso compromisso enquanto pessoas na sociedade civil, para que, desta forma, nós tenhamos um ambiente mais justo, com menos violência, com menos violência familiar, com o um princípio de respeito ao próximo dentro do contexto de alteridade, com o um princípio de acolhimento dentro de uma sociedade tão desigual como a nossa, a de fato aqueles que precisam e talvez nessa perspectiva, saindo do nosso mundo, nos encontremos um pouco mais nessa discussão coletiva de como vamos conviver, se poderemos viver juntos e quais serão nossas escolhas para o futuro.